0: Сладкая жизнь. Не слипнется в пятницу. Йогурт. Продолжение. Вторая серия. Напомним, краткое содержание предыдущей серии. Если вы говорите йогурт, то вы следуете старой норме 85-го года. Да, сейчас ну, мы говорим йогурт. Ирина Леонидовна Резниченко рекомендует произносить йогурт. По случаю, когда я с ней согласен полностью. <свят> <свят> Завелся йогурт впервые в бурдюках у скифов. Из-за того, что из шерсти верблюдов и прочего скота, на котором все эти бурдюки <свят> размещены, приторочены, попадали бактерии. И на жаре происходило брожение. Самая бифидолактобактерия. Да. А еще при тряске вот это молоко, которое перевозили в бурдюках, оно перемешивалось, и поэтому там был прекрасный, перетряхнутый, взбитый йогурт. Да, йогурт можно есть и пить, соответственно, если отжать воду или, наоборот, разбавить водой. В общем, это краткое содержание того, что мы прошли уже вчера о йогурте. Ну а сегодня мы поговорим о современном состоянии йогурта в нашей жизни. Вот в таком состоянии, в каком он у нас находится в холодильниках, в таком состоянии. Йогурт родился в странах Балканского полуострова. Mm -hmm. Йогурт родился. <laughs> Прием род, роды, да, принимал какой-нибудь. А кто там принимал Балканский роды? Балканский мастер. Кстати, болгарский студент принимал роды. <laughs> вот. Звали этого повитуха Стамин Григоров. Болгарский студент медицины Университета Женевы. В 1905 году Стамин Григоров описал микрофлору йогурта. Состоит она из одной палочковидной и одной сферической молочнокислой бактерии. То есть всего лишь две бактерии. Две бактерии. А они бифидобактерии или лактобактерии? Я не понимаю в этом, но все говорят, что они там есть. Так, давай посмотрим, бифида или лакта. В общем, я не знаю, о чем я говорю. Простите, пожалуйста. Есть болгарская палочка, а есть есть термофильный стриптокок. И они дружат, эти две культуры. И, соответственно, делают нам йогурт. То есть, имейте в виду, стриптокок и болгарская палочка в вашем холодильнике живут прямо сейчас. Илья Ильич Мечников оценил то, что сделал наш Стамен Григоров и пригласил в Париж этого молодого человека, потому что Мечников же был директором Института Пастера в Париже. И стаман Григоров приехал Провел лекцию даже на тему своего открытия Перед всеми ведущими микробиологами Того времени А когда как давай йогурт есть Ну ты прав, он ел до 71 года Пока не умер от инфаркта миокарда Но пришел он к выводу Что самое большое количество столетников Жил в то время в Болгарии. Четыре столетника на тысячи человек. То есть человек, который прожил больше 100, лет, 100 да. и больше лет. Да, Он изучал кишечную флору. И пришел к выводу, что все это связано с болгарским йогуртом. Вот это долголетие, вот эта склонность к долгой жизни связана с болгарским йогуртом. В Болгарии, кстати, называют йогурт кисломляка, то есть кислое молоко. Ну, в общем, оно такое и есть. Mm -hmm. судя а, по вот, всему. а вот откуда произошло само название йогурт пока непонятно. Спорят э, лингвисты. Некоторые говорят, что йогурт произошло от слова, как ни странно, йог. <laughs> йог, йогурт, да. Йог, что... пишут, который так увлекся, что пока хотел выпить молоко, на стисло. <laughs> <laughs> да, пока лежал на гвоздях. <laughs> молоко стилок. Да, он никак не мог себя отгвоздодеть. И это первая версия, что йоги изобрели продукт. И служил йогурт основной пищей йогов. А другие лингвисты говорят, что йогурт приготовила жена человека, которого мы вчера вспоминали. Йока Она. <связано> 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 для любимого мужа и певца, между прочим, на день рождения. То есть так поздно его изобрели, да? Ну да. Это вот такая вторая теория. Какая-то фантастическая теория yeah, вторая. Мне yeah, да, вообще названия разные. У татар, башкира, узбеков, туркменов, азербайджанцев. катык гатыка, армяне называют мацун, грузины называют мацони, а египтяне лебен. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.